0: On va se ça en parlant d'un jeu que j'ai trash talk cette semaine. J'ai parlé contre ce jeu-là, puis je m'en veux un peu. Okay? Le jeu s'appelle Warface. C'est littéralement le seul genre de clone de Call of Duty qu'il y a sur la Nintendo Switch. La Nintendo Switch étant pas mal ma console favorite portable. La PS Vita, c'est ma favorite de tous les temps, mais c'est pas mal une de mes préférées, la Switch. Okay? Parce que je peux jouer à des gros jeux. Sans trop de compromis, peut-être visuellement, mais au niveau du contenu, tout est là, en général. Puis, tu sais, juste récemment, j'ai vu No Man's Sky sortir sur la Switch, j'étais comme « Holy shit, No Man's Sky ?» Sur une portable de même ?« Holy crap, une vieille machine qui est sortie en 2017 !» C'est quand même surprenant. fait, que, Bref, Warface est le seul jeu de type Call of Duty qui est sur la Switch. Il faut dire la Switch... Malgré que c'est une des premières consoles portables à avoir deux vrais joysticks avec la Vita, euh, c'est comme poche parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il avait pas beaucoup de shooters vraiment comme à la COD ou à la Halo, justement. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque, man. Les, les shooters futuristes. Ça me fait chier, ils en font plus. Ils en font plus, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que dans un, dans un dans un shooter futuriste, ce qui faisait le succès des Halo, c'est que le Master Chief pouvait juste sauter. Il courait pas ses murs, il volait pas dans les airs avec un jetpack au début, là. il faisait juste courir et sauter. That's it! Si ça tiendrait à ça dans un univers futuriste, Halo ce serait probablement encore aujourd'hui l'un des jeux les plus joués, mais non! Faut mettre des jetpacks, faut mettre le fait qu'il cause ses murs, astie, pour que ça devienne bien chiant à viser, Puis qu'en plus, vu que le bonhomme, le personnage à Halo, il a une armure. Ça prend trois quarts de, un trois-quarts de magazine, de chargeur, de mitraillettes pour être capable de tuer l'ennemi. Le time to kill a pas de crise de sens dans les jeux futuristes. C'est ça qui a tué un peu ce style de jeu-là, à mon avis. Le fait que il y a comme une maladie de, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de, 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 dans la dernière décennie, mais tous les jeux que c'est futuriste, faut que les bonhommes ça revolent partout, ça saute, puis ah ouais, let's go. Le zipline, le grappin, le jetpack, on cause ses murs. Hey, wow! C'est un first-person shooter! Faut que je vise! Essaye de viser une ballonne que tu laisses dessouffler, c'est le même crise de principe. gonfle un ballon, là! gonfle en un. Relâche-le sans l'attacher. Tu vas voir... Ça se promène partout de même. C'est le même principe. Arrêtez de mettre des putains de jetpacks dans mes first-person shooters futuristes, s'il vous plaît. Parce que moi, j'aime ça. J'adore l'univers futuriste. Ça nous fait sortir... Ça nous met dans un univers qui n'existe pas. Donc, c'est toujours un peu plus impressionnant, moi, je trouve... Généralement, les, unima les univers des, des first-person shooters futuristes. Tandis que un FPS de, de guerre moderne, je suis comme... OK, ouais, c'est comme dans la vraie vie. Ah, il y a des oranges sur les tables, c'est comme dans la vraie vie. Ah, OK, bon, euh, mitraillette, faut faut ta recharge, puis il n'y a pas d'effet de, avec des espèces de flamèches bleues mauves comme dans Halo. Ben, comme dans la vraie vie. La vraie vie, c'est plate à chier. C'est pour ça qu'on game. La vraie vie, c'est plate. Commander une pizza puis attendre trois quarts d'heure pour, c'est plate. Recharger un magazine, c'est plate. Ok? Je veux des FPS futuristes. Je veux un retour de ce genre de FPS-là. On dirait que c'est mort dernièrement. Mais je veux pas avoir l'impression de viser un ballon que tu laisses, que tu fais gonfler puis tu laisses dessouffler en le relâchant puis pff, ça revole partout. J'en veux plus de ça. Ok? Mais bref. Sur la Switch, il y avait un, un first person shooter qui est un clone de Call of Duty puis c'est la seule chose qui est très, près, très proche d'un code, c'est Warface. J'ai parlé contre le jeu parce que je disais que les maps étaient mal faites puis tout ça. Écoutez, j'ai pris le temps de faire une coupe de parties, ça dépend du mode de jeu. Les modes de jeu à objectifs comme capture de drapeau, comme euh, capture euh, de territoire, ce genre de choses-là, c'est de la merde, les maps sont vraiment trop couloirs. Il n'y a pas assez de passages différents que tu peux prendre, fait que tout le monde se ramasse comme dans un entonnoir, tout dans le même couloir, puis ça s'entre-dessus dans le couloir de la map. Puis quasiment toutes les maps ils ont ce, ce type de design-là. Mais en mode deathmatch ou team deathmatch, ça marche. Ça fait la job. C'est un clone très compétent, puis vraiment efficace de Call of Duty seule affaire que j'ai à dire de Warface sur la Switch un jeu qui prend 5 minutes à démarrer, Chris c'est trop long là Là, fait quelque chose que corrigé ça c'était pas aussi long que ça là moi je me rappelle quand le jeu était sorti c'était pas long à ce point là j'attendais peut-être une minute mais pas 5 minutes calvaire Si j'étais de me faire que des toasts d'aller faire un voyage à, à Californie puis de revenir c'est fou, 5 putains de minutes, t'arrives là, t'as l'écran de démarrage du jeu, tu payes sur A, puis t'attends, puis je me rappelle, au début, après 2 minutes, j'ai fait, ah oh, le jeu il a gelé, <rire> j'ai quitté le jeu, je suis revenu, encore une fois, deux minutes ça gèle, j'étais comme, ben voyons tabarnak, puis là j'avais arrêté de jouer, mettons pendant 6 mois, j'ai racheté une Switch récemment, j'ai rejoué, j'ai eu la même pensée, ben voyons, ils ont toujours pas corrigé ça, tu payes sur pour démarrer le jeu, t'attends deux minutes pis t'es toujours pas dans le game? Ok. Finalement, je me suis juste dit, je vais laisser la Switch runner, voir si ça rentre dans le jeu. Et ben oui, après deux minutes et demie à peu près, tu rentres dans le jeu. Ça a pas de crise de sens. Corrigez ça, s'il vous plaît. Sinon, outre ça, Warface est un clone de Call of Duty sur la Switch très compétent. T'as le même feeling à peu près. C'est super le fun, sauf que le design des maps... Ça manque d'ouverture. Ça manque d'ouverture parce que souvent, quelqu'un va camper quelque part et tu n'auras jamais la possibilité de contourner et d'aller chercher le camper. Tandis que dans le code, c'est plus rare. Les, le design des maps est vraiment bien pensé pour qu'il y ait des ouvertures. Donc, euh, c'était ma petite parenthèse concernant Warface. Donc, j'ai trash talk ce jeu-là. Il y a ses défauts, mais il y a ses qualités. Puis sur la Switch, honnêtement, j'ai essayé plein d'autres jeux puis vraiment mon shooter en ligne... Le plus proche de code que j'aime bien, c'est celui-là, c'est Warface. OK? Donc, très bon first-person shooter. Contrefaçon de code. Donc, euh, sur Twitch, on a Ben the Brainiac, une salutation en 2023, c'est long en titi, à attendre, Zzz, ouais, effectivement, attendre freaking 5 minutes afin que ton jeu puisse démarrer, ça n'a pas de style d'allure, ça n'a pas de sens. Donc quelqu'un qui me dit « J'étais au primaire avec toi, Tom. Frédéric, t'es ici. »« Christ, tu me dis quelque chose, man. »« Je me rappelle de toi. »« On était ensemble en 5e, cinquième, sixième année. »« Tu jouais au hockey comme homme. »« Pis j'étais à chier. <rire> »« ben oui, je me rappelle. »« Je me rappelle. »« Ça fait longtemps. »« Ça fait longtemps, man. »« Si je me trompe pas. »« me semble, c'est ça. »« Fait que bref. »« Tu vois comment ça a bien viré, hein. » Euh, du, seul, du primaire euh, jusque là, tu vois comment ça a bien viré, je suis là, je suis en train de sacrer dans un podcast, fait que ça a super bien tourné pour moi. J'ai aucun problème dans la vie, tout va bien, aucun problème, tout est beau, des lumières roses dans mon bac, fait que tout est parfait. Tout, tout est parfait. Bref. <rire> hey Mathieu qui est là, what's up Matt? J'espère que ça va bien, mon chum. Je te vois souvent mes, commenter mes affaires et je l'apprécie beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire. Colin, je me rappelle plus si. Faudrait que j'éteigne mon téléphone pour aller voir, je peux pas. Fait que euh, je vais le garder pour le prochain podcast demain. Fait que demain vers euh, 20h30, je devrais pouvoir en parler. Donc, la première nouvelle de ce soir. La première vraie nouvelle, ok? Là, je vais arrêter de me frustrer après les ballons qui dessouffent puis les FPS. « Hey, what's up, Hugo? J'espère que ça va bien, mon chum. »« Ça fait longtemps, man. Ça fait longtemps. »« Je me rappelle tu étais là l'année dernière quand je faisais ma game. »« C'est super cool de te voir. » On va parler d'une belle petite trouvaille de cette année. Le Atomic Heart, ok? Si je ne me trompe pas, c'est un jeu qui est inclus dans le Game Pass, je crois. Donc, si ça vous intéresse, essayez-le. paraître c'est une méchante belle surprise. Un jeu qui s'est beaucoup inspiré de Bioshock, ok? » Donc c'est un first person shooter, shooter qui est post-apocalyptique post dans les années 50 où l'URSS a gagné la guerre au final dans ce jeu-là. Et puis euh, ils se sont ultra développés dans cet univers-là grâce aux robots. Donc c'est une espèce de. de d'utopie qui devient dystopie Ce que je veux dire par là, c'est un espèce d'univers idéal qui, est, qui, a, qui a fini par tomber, dans le fond qui a fini par juste s'écrouler, un peu comme dans Bioshock. Bioshock, si vous n'avez jamais joué à ça, euh, achetez-le tout de suite. Jouez à ça, vous allez capoter. L'univers de ce jeu-là est juste incroyable. Mais bref, ça, ça se veut être une espèce de, de jeu à la Bioshock. Okay? Il y a des éléments RPG là-dedans, tu t as, t as du looting. Euh, c'est un first-person shooter dans un, dans un univers euh, post-apocalyptique, dans le fond, on peut dire. Un univers très particulier. Le jeu a été salué justement pour euh, son... Scénario, son univers assez particulier, justement d'espèces de, 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 d'invasion de robots qui décident commencent à aller tout croche, puis qu'ils euh, se contre les humains. <coughs> le jeu est sorti le 21 février dernier. Euh, puis il a été beaucoup critiqué ce jeu-là pour être pro-guerre. Mais là, moi que j'aime pas avec ça, les, les histoires de, de, de Hey, euh, achetez pas ce jeu-là, ça a été fait par des Russes! Un jeu qui a été fait par Moonfish. Moonfish! Ça sonne russe ça. Ça, c'est plus allemand, hein? Bonne fiche! En tout cas, ça a été fait... <rire> ça a été fait... Là, je vais faire de l'appropriation culturelle, je suis désolé. Ça a été fait par des Russes. Puis là, le monde panique. Ils sont comme, vous devriez pas acheter ce jeu-là! Ça a été fait par des Russes! Écoute bien, le mon macaque semi-frappé par un... par un véhicule. C'est pas parce que t'es un développeur de jeu que t'es pour la guerre. C'est pas parce que je fais partie du Canada que je pour tout ce qui se passe dans le Canada en ce moment, hein, genre des, des affaires qui se passent dans les écoles en ce moment, je suis comme « Hi, ça fait dur un peu là. » Ça commence à faire dur. Tu comprends? Un pays où on habite, c'est juste une situation géographique dans laquelle tu te retrouves. Ça te définit pas en tant que personne et puis les développeurs de ce jeu-là se sont dit comme « Pro-Paix ». Ils veulent la paix dans le monde. Il n'y en a rien à chier de la gueule qui se passe en ce moment, pis ils veulent pas être associés à ça. sais? Mais le monde sont là, acheter le jeu à eux autres, c'est d'encourager les Russes. Hé, hey, arrêtez, esti là. Je suis pas mal sûr que si tu demandes à la population des gens qui sont là-bas, hé, hey, t'as le choix, on fait la guerre puis tu perds tes proches ou on fait pas la guerre puis tu continues ta vie comme un était, ben tout le monde va dire on continue la vie comme un était. Es. C'est le monde au-dessus d'eux autres qui prennent les décisions finales. final. Fait que, crissez leur patience, et achetez-le, Atomic Heart si vous avez le goût d'essayer de, une expérience un peu à la Bioshock. Parce qu'il faut dire que, depuis Bioshock Infinite, qui était sorti, je crois, en quoi, 2012-2013, genre, de quoi même, on n'a pas eu de nouveau Bioshock. C'est mort. C'est mort depuis longtemps. La seule chose qu'on a eu proche de ça, d'un Bioshock, c'est Prey. Donc, il y a très peu de FPS hautement scénarisés comme ça, dans un univers et dans un environnement qui raconte sa propre histoire. Ce qu'il y, qu y a de spécial dans des jeux comme ça, c'est que, L'environnement dans lequel t'es... L'espèce d'apocalypse que tu vois... Quelqu'un qui crève... Qui, qui, qui est mort d'une certaine façon... Tu peux deviner... Juste en regardant autour de toi... Qu'est-ce qui a pu se passer... Dans cet univers-là... Dans cette dystopie-là... Il y a ça qui est vraiment hot... De ce, de ce type de, de FPS-là... Bref... Le jeu il a mis 5 ans à, à être développé... Et... On vient d'apprendre qu'ils vont bel et bien développer... Un Atomic Heart 2... Donc d'après moi... Les ventes ont dû bien aller... Hein... Euh... Fait que c'est une super bonne nouvelle, étant donné que c'est une belle trouvaille, c'est pas le meilleur jeu du monde. Euh, c'est très loin d'être le p. C'est un bon jeu, juste pas un excellent. C'est tout. Mais ça reste une expérience à essayer. Surtout si, comme j'ai cru entendre, je prenais ça avec des pincettes, peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai cru voir que ça avait été. ça avait sorti sur le Xbox Game Pass. Okay? Donc encore une fois. Euh, ouais c'est ça, ils vont sortir un 2 éventuellement, ça va prendre quelques années, sachant que le premier, il a pris celui qu'on a là, Atomic Heart 1, a pris 5 ans à développer, attendez-vous à ce que ça prenne au moins 5 autres années, facile, ok. Euh, sinon il y a un DLC qui est prévu prochainement, donc euh, qui va étendre le mode solo, donc qui va étendre le scénario, peut-être qu'on va en apprendre plus un petit peu sur euh, l'univers, j'imagine, I guess, fait que c'est pas mal ça guys. Ça fait le tour de Atomic Heart. Là, on va lire les petits commentaires. On va regarder ça. Danny qui me dit, méchant malade. <rire> merci, merci. Euh, Mathieu qui me dit, Ah, et 28, ma pizza est prête. Reminder. Hein? <rire> Sorry, Big, j'ai pas compris. Euh, Louis-Philippe qui me dit, Yes, fait longtemps, mon gars. Content de te revoir. Ben, merci, Louis. Euh, ça fait bien plaisir de te revoir aussi. Puis oui, euh, attendez-vous à me voir souvent parce que... Ça va arriver régulièrement, je fais le show quatre fois par semaine désormais. Puis je remarque que ça marche. L'idée d'être fréquent, régulier, jamais... mes chiffres n'ont jamais été aussi bien. Le nombre d'écoutes pour le podcast n'a jamais aussi bien été en si peu de temps. Fait qu'on va continuer comme ça pendant plusieurs mois, puis on va regarder rendu là, bon, on est rendu où là-dedans. Est-ce que je fais un nombre d'écoutes que je peux commencer à me dire, bon, Là, ça vaut la peine d'y aller all-in. Parce qu'en ce moment, je ne vais pas all-in. Je vais à 75% in. Je pourrais y aller encore plus que ça. Tu comprends? Fait que, bref. Mathieu qui me dit, je fais cuire une pizza pendant que c'est t'écoute, c'est pour, <rire> pour m'en rappeler. OK, OK. <rire> c'est bon, ça. C'est bon. Euh, by the way, j'avais vu goûter à la, la poutine de... Comment ça s'appelle, donc? Sais, Olivier Primo, man. Je ne sais pas si c'est bon de la poutine congelée. Hein. Je n'ai jamais goûté à ça me semble, je sais que la pizza est vraiment meilleure congelée, mais la poutine, j'en doute. La poutine, j'imagine que la sauce doit se transformer en une espèce de coulis de chair. Tu sais, de, de la peau molle. <rire> tu sais, un acarien, ça mange de la peau morte, ben toi, t'es là, puis tu manges de la peau molle, man. Ça doit être excellent. Bref, je vais arrêter de parler de peau, molle, de peau molle, sinon je vais me faire accuser de grossophobie. Hein? Les gens sont assez sensibles de ce temps-là. On va essayer d'éviter le sujet. <rire> Pas moi qui va manger sa crise de poutine, que dit Hugo. Ben écoute, euh, moi je me dis je vais l'essayer à ma nez, mais de la poutine congelée, je l'essayerai pour la curiosité de la patente. Euh, J'en doute fort, gros, euh, même les frites, ils doivent doit être molles sur un temps. Ben oui, c'est sûr, man. Quand tu réchauffes de quoi? La patate se fait pénétrer par le juice. Le juice. La patate est pénétrée par le juice qui rentre dans la patate pis ça rend ça molasse. Ça doit être comme des patates pilées mais en forme de frites. Ça doit être littéralement texture patate pilée. En tout cas, je sais pas. Je vais pas essayer. Je sais pas, pas, pas quel genre d'agent de conservation qui mettent là-dedans pour que ça puisse être marrable. Bon, j'ai croissé en temps et lieu. Donc, <rire> prochaine nouvelle. Guys. Counter-Strike Global Offensive. Il y a du monde qui, sa qui sauront peut-être pas de quoi je parle parce que probablement vous étiez même pas né quand ça c'était sorti. Counter-Strike Global Offensive c'est sorti en genre 2011, genre. 2011-2012. De, ça fait au-dessus de 10 ans que ça existe ce jeu-là. Je me rappelle, c'est sorti sur la Xbox 360. Vous l'avez deux générations de consoles, man. C'est freaking vieux. Ok? Ma poche est rendue deux fois plus pendante que quand j'ai commencé à jouer à ça. Juste pour te donner une idée. Bref, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans les derniers jours, selon des faits qui semblent, pour certains, être véridiques, mais souvent, c'est des nouvelles qui sont prises par des journalistes, des data miners, puis ils sont pas à l'épreuve de l'erreur. Hein? Des fois, ils se trompent. Mais souvent, c'est rare qu'il y ait des rumeurs qui circulent pour absolument rien comme ça, surtout concernant un Counter-Strike. Euh, puis il y a beaucoup de rumeurs qui circulent qu'il y aurait un Counter-Strike 2 qui s'en viendrait. Donc un deuxième Counter-Strike, euh, c'est le nom qu'on connaît que ça devrait être, mais ça se pourrait que ce soit euh, Counter-Strike Global Offensive 2, on sait pas. Il serait temps, sacrément. Valve, il euh, est, est temps que vous ouvriez la valve, justement, puis qu'on laisse couler l'eau du travail chez vos développeurs, parce qu'on en veut des bons shooters. L'affaire, c'est que... Counter-Strike Global Offensive, je comprends pourquoi ça peut prendre autant de temps. Le jeu, il va, il marche. Il y a une grosse communauté encore depuis des années. Euh, C'est un jeu qui est utilisé dans les compétitions de e-sport. Donc, euh, les, les gamers euh, électroniques, on peut dire. Le Electronic Sport. Comment ça s'appelle, Estie e-sport? C'est une d'électro d'électronique, j'imagine. Bref. C'est un jeu qui est joué dans les e-sports, dans les compétitions, depuis longtemps même. Donc ça doit être parfaitement équilibré, parfaitement jouable. Chaque mise à jour ne doit jamais déséquilibrer ce genre de jeu-là, parce que c'est un jeu de compétition. C'est un first person qui est parfaitement équilibré. Chose qui est dure à atteindre. Donc je pense que ce serait la raison pour laquelle ça prend autant de temps avant qu'on voit un nouveau Counter-Strike débarquer. Donc, Counter-Strike 2, selon les rumeurs, ça va sortir. Puis ça, ça a fait monter le nombre de personnes qui ont, qui ont joué en ligne en même temps à Counter-Strike. Puis attachez votre putain de ceinture, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font chez Valve, quel serveur qu'ils ont. Mais d'après les statistiques, ils ont battu le record du plus haut nombre de fréquentations en simultané sur leur serveur. Ça veut dire, le plus gros nombre de personnes qui jouent en ligne, en même temps, en ligne, à cause de la rumeur, ils ont fait « Ah, oh, paraît qu'il y a un Counter-Strike 2 qui va sortir. Ah, mais va aller jouer à Counter-Strike Global Offensive. » Juste pour la nostalgie de la patente. C'est pas loin de 1 420 1,420,000 joueurs qui jouaient en même temps. 1 420 1,420,000. Il y a des serveurs qui explosent du moment qu'ils ont 10,000 joueurs en même temps. Qu que si vous le donnez à manger à vos serveurs Des stéro, <rire> Des anabolisants Je sais pas. Sacrement, c'est du monde. Les amis, puis le, le record précédent, c'est 1 320 000. Fait que dites-vous, le jeu bat des records encore aujourd'hui, au-dessus de 10 ans après sa sortie. Si vous voyez comment le jeu a une grosse communauté, donc Counter-Strike 2. Beaucoup de rumeurs qui circulent, rien que confirmé. On ne sait pas s'il y a vraiment un nouveau Counter-Strike qui s'en vient prochainement. Donc, il faut savoir que le jeu est disponible sur Steam, donc sur PC. Euh, et PlayStation 3, puis Xbox 360, mais n'allez pas jouer à ces versions-là. Euh, c'est pas mal mort, je, je crois. Je crois, là. Pas mal sûr que c'est mort. <rire> sur 360 PS3, là. Faudrait que j'essaye. J'ai une PS3 chez nous. prêt à l'essayer. On ne sait jamais. Donc, avant de passer à la prochaine. Vidéo, on va lire les petits commentaires. Donc Hugo qui dit pas moi qui va manger ça. Je doute fort gros, ok. Même son hamburger. Avec <rire> des petits bonhommes qui vont au mis. Fait que ouais, j'avoue que le hamburger de Oli Primo, je sais pas trop, hein. euh, Faudrait l'essayer. Je peux pas, je peux pas juger sans l'avoir essayé. Euh, ben, il y a des affaires, tu peux dire ça. Il y a des affaires, tu peux dire Ah, je peux pas juger les burgers frais de d'Olivier Primo avant de les essayer. Tu sais, tu peux dire ça pour de la bouffe, mais tu peux pas dire ça pour tout. Tu sais, C'est pas parce que le monsieur louche que je paye pour venir tondre la pelouse chez nous, il me dit « Viens donc manger! » Que je dirais pas « Ah, ben là, je l'ai pas essayé, je peux pas juger. » Non, non, je vais te juger en tabarnak si tu me dis « Venez te manger. » Je te garantis, euh, Gérard. OK? Calme tes têtes. Calme tes tétines, Gérard. J'en veux pas de toi. Donc, prochaine nouvelle. On va parler de l'escouade, de Suicide Squad, Kill the Justice League. Ce jeu-là fait beaucoup de polémique en ce moment parce qu'on a eu euh, un démo qui a été présenté de jeu au State of Play de Sony. Le State of Play, c'est comme un espèce de, on peut dire un stream que Sony font pour présenter tous les prochains jeux, les nouveaux jeux qui vont débarquer prochainement. Okay? Et puis euh, Suicide Squad, Kill the Justice League, ça fait quand même au-dessus d'un an qu'on est au courant que c'est en développement. Il euh, y a du monde qui l'anticipait, tout ça. Mais tu sais, il y a un jeu de super-héros qui a lamentablement échoué récemment. Hein? Marvel's Avenger. Ça a été un flop solide. Un jeu qui avait été pensé que la compagnie qui développait ça, il disait « Ah, le monde, il va continuer à jouer. Ça va être un jeu en tant que service. » Puis là, je vous rappelle, pour ceux-là qui ne sava savaient pas c'est quoi, un jeu en tant que service, en gros, là c'est un jeu. On fait un jeu. Il y a une base, il y a un squelette de ça, là. On te vend le squelette. Généralement, c'est comme ça. On te vend le squelette plein prix. Comme Anthem. Comme Marvel's Avenger, Comme Destiny 2. On te vend ça. Et au fil des semaines, il y a toujours des nouvelles updates, des nouveaux événements, des nouveaux objets qui drop. Des... En gros, c'est juste un jeu qui est constamment mis à jour. Donc, c'est un jeu qui va être appelé à évoluer au fil du temps. Puis si jamais, à un moment donné, ça pogne encore, puis qu'on change de console, ben là, ils vont remettre à jour les graphismes, puis ça va être exactement le même jeu, mais version évoluée. Un peu comme GTA V est. On peut dire que GTA V, depuis les années que ça roule avec GTA Online, c'est, en quelque sorte, un jeu en tant que service. Donc, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner pour le commun des mortels qui ne connaissaient pas trop ce genre de terme là Donc, Marvel's Avengers, ça avait échoué. Pour plusieurs raisons. Écoute, euh, pour le jeu en soi, de la façon que ça fonctionne, tu payes plein prix pour un jeu, c'est un jeu qui est plus axé pour être joué en solo, tu le monde, si tu donnes un gros jeu de super-héros au monde, ce qu'ils veulent, surtout quand c'est un jeu open world comme ça, c'est jouer tout seul dans le monde open world ou en coop, sans nécessairement que ce soit un jeu en tant que service avec fucking de looting puis que ce soit over compliqué. Ce qui est dommage, c'est que ce jeu-là a été développé par Rocksteady, ceux-là qui nous ont fait les Batman Arkham Asylum, que j'ai joué tout récemment d'ailleurs, et Batman Arkham City, que j'ai joué tout récemment. Je n'avais jamais euh, joué plus qu'une demi-heure à Batman Arkham City. Puis récemment, ben, je m'étais pogné un PS3 et j'avais Batman Arkham City. Excellent jeu. Un des plus beaux jeux de l'ère de la PS3, Xbox 360. Excellent jeu. Développé par la même équipe qui font Suicide Squad Kill The Justice League. Le jeu était initialement prévu le, 23 mai, le 26 mai prochain, soit dans deux mois. Puis malheureusement, le jeu va être repoussé à plus tard parce que quand Rocksteady ont présenté leur jeu de Justice League, le monde a chialé, ils ont fait, les graphismes sont à chier, le gameplay il a l'air mauvais. Votre principe de looting a l'air d'être axé pour nous faire payer des microtransactions transactions à pufiner. Ça a l'air d'être un système qui tombe beaucoup autour de ça, puis le monde n'a pas aimé ça. Une autre chose, ça a simplement l'air d'un third-person shooter. Dans un jeu de super-héros, comme ça, en free roam, surtout dans l'univers DC de Batman, tu veux pas que ce soit un, un autre jeu gun. Il y en a plein des jeux gun, des third-person, il y en a plein. Des jeux de shooters, on n'est plus capable. On n'est plus capable du. Ben, on a un nouveau clone qui emprunte les mêmes mécaniques que Call of Duty. Un nouveau clone qui emprunte les mêmes mécaniques de, de Gears. Ou. Tu sais, vous comprenez un peu où je vais emmener. Je pense que qu'est-ce que le monde y aurait voulu? C'est du Batman Arkham City. Version. Monde ouvert. En coop. Peut-être. Avec. Euh, oui, peut-être des trucs que tu peux débloquer pour avoir des coups plus, plus puissants avec du looting. Mais les « fucking guns » dans un jeu de super-héros, je m'excuse, je suis sûr que ça en partant, ça fait, excusez-moi le terme, là, mais ça fait débander la plupart du monde sur le projet. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Moi, ce que je veux voir, c'est du combat au corps à corps. Il y a beaucoup de verticalité, tant mieux dans le jeu, mais moi, ce que je veux voir, c'est des combats que tu ramasses le monde au corps à corps. Le « shooting » dans un jeu de super-héros... Je suis pas un fan vraiment, tu sais surtout Harley Quinn, regarde ça, Garde Harley Quinn là, qui se suspend dans les airs puis qui choque dans les airs et tout. Elle ferait tout ça? Est-ce qu'elle ferait ça dans les comics ou dans la vraie vie? Tu sais dans la vraie vie dans l'univers de DC? Non. Non non, elle saute pas 46 000 pieds dans les airs de même puis tu sais c'est comme si tous les super-héros avaient exactement le même pouvoir, c'est-à-dire planer, voler dans les airs. Puis tout le temps tirer dans les airs là, comme tu vois ici, les ennemis, ils ont comme une bulle, une, une espèce de bouton, un bouton de pu qu'il faut que tu tires dessus, qui est mauve, puis c'est ça leur point sensible. Il y a quoi, il y a quoi que je sais pas, moi je trouve ça sent c'est comme si t'aurais pris un jeu qui avait absolument rien à voir avec les personnages de DC pis que tu faisais comme, hey, on va mettre un skin DC là-dessus, puis on va appeler ça, Suicide Squad! Ouais! Un, un jeu de super-héros ou d'anti-héros, tu veux pas des guns nécessairement, le moins possible. OK, essayez de ne pas abuser des guns. C'est pour ça que Batman, je pense que ça a eu beaucoup de succès, c'est que ça fait changement des third person. Les tirs vise, 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 on fait vite le tour à donné. On stand. Fait que C'est ça, le jeu il est repoussé parce que quand Rocksteady ont présenté ça, ben les fans ils euh, ont détesté le vidéo. J'ai vu des gens qui s'installent une extension sur YouTube qui lui permet de voir le nombre de dislikes d'une vidéo. Tu, si tu regardes le nombre de dislikes, c'est majeur. Toutes les vidéos de la démo de Suicide Squad et des trailers de Suicide Squad, c'est en downvote. Il n'y a que des pouces par en bas. Le monde n'aime pas ce qui a été présenté. Graphiquement, moi honnêtement, je trouve ça acceptable parce que le jeu se veut être fluide le plus possible étant donné qu'il y a beaucoup d'actions. Donc ça, c'est pas grave si graphiquement, c'est pas le jeu le plus impeccable. Mais un jeu en tant que service, faites attention. Faites attention avec ça parce que je pense que ce que le monde veut vraiment, c'est un jeu solo. Je sais que c'est pas l'affaire la plus payante, Rocksteady, mais ce que le monde veut, c'est un gros monde ouvert dans lequel se battre à coups de poing avec des genres de super-héros. Ils veulent pas jouer un third-person shooter. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu sais, si tu regardes des jeux en tant que service, comme Destiny 2, ils ont eu beaucoup de succès. Mais crime, ils en ont donné du contenu, là! Puis encore là, c'est un jeu qui est rendu free-to-play. Parce qu'au début, le monde était comme, ben là, Destiny 1, c'est pas mal la même affaire. Je vois pas pourquoi je paierais 70$ pour passer à Destiny 2. Donc, payer gros prix pour un jeu qu'après ça, ça me demande encore de possiblement m'acheter des guns, ce genre de choses-là, si je veux avancer plus vite dans le jeu. Fait que, tu sais, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose pour moi que là-dedans, vous n'avez pas connecté pantoute avec qu ce que votre audience veut. Donc ça, je trouve ça bien dommage. J'espère... Là, pour l'instant, c'est remis... La sortie était prévue pour, le comme je vous ai dit, le 26 mai, mais ça va être remis à plus tard. On ne sait pas quand. Et puis je termine ce soir. Je vais lire vos petits commentaires avant. Donc Mathieu qui me dit, c'est correct pour un lunch, mais c'est pas le best honnêtement pour euh, pro problème. C'est surtout les frites. Ouais, c'est clair, les frites doivent goûter, même sérieusement, le jello. Le jello pataté, man. Du jello pataté, big. Ben de Brainiac qui me dit « Je suis bien content de te revoir, je t'écoute sur euh, mon podcast à tous les soirs. » Ben merci, merci mon chum, ça fait vraiment plaisir, sérieusement. Puis euh, écoute, on, on va se revoir souvent, dans le fond je vais être là quatre fois semaine, le plus possible, autant que possible. Hein. On n'oublie pas, je suis papa, j'ai une job temps plein, j'ai des choses à gérer aussi. Euh, sinon, dans les commentaires, QC Youpa qui me dit « Ultra répétitif avec les microtransactions à côté, ouais ben c'est ça. » C'est ça. La répétitivité, ça tue un jeu, puis clairement Marvel, Marvel's Avengers, c'était pas mal ça. Euh, Phil the King qui me dit « C'est plus dur à balancer des jeux de super-héros. Chaque héros est différent. » Ouais, c'est clair. Mais il moyen de le faire. T'as juste les damages. T'as juste le nombre de damage euh, ou sinon as, tu fais en sorte que le personnage est plus fort pour certains types d'ennemis, puis l'autre qui est meilleur pour certains types d'ennemis. Les ennemis avec euh, des armures en métal, ben... Lui, il va avoir des coups qui vont percer à travers l'armure en métal. Ce genre de choses-là, il y a plusieurs possibilités. Comme Spider-Man, c'était un des meilleurs jeux de super-héros. Ben, effectivement, puis ça, je trouve ça dommage. Je ne l'ai pas encore euh, essayé, ce Spider-Man. J'ai vraiment hâte d'y mettre la main. Euh, côté gaming, là, je vais être clair là-dessus. Je manque d'une ressource excessivement précieuse. Je regarde des reviews de jeux, je regarde des vidéos de jeux, je parle de jeux. J'ai n'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de gamer. J'ai pas le temps de m'installer, d'acheter chacune des consoles puis essayer chaque jeu qui sort. Il en sort trop, man. Ça, me, ça nous sort par les oreilles à m'amener. Bien que je suis content de voir ça, ça veut dire que le, 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 le gaming se porte super bien. Mais j'ai pas le temps. Un jour, mes affaires vont être plus grands. Je vais avoir plus de temps pour moi, mettons, puis ma blombe, tout ça, puis relaxer. Là, rendu là, on la sortir de ma console, puis je vais commencer à gamer à tout ce que je touche. Fait que là, je veux juste terminer en parlant d'un jeu que j'adore, qui s'appelle... Euh, 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 hey, ça va bien. Je, je l'adore, mais je sais pas comment il s'appelle. Population One. OK? Population One. Est-ce que... Là, je vais vous parler de réalité virtuelle, parce que je suis un gros fan de jeux en réalité virtuelle. J'adore ça. Quand j'ai du temps de libre, c'est plus à ça que je joue. Okay, les jeux, pour l'instant, ce pas des jeux qui prennent 10 000 ans à démarrer. C'est rapide. Donc, Population One vient de tomber free-to-play. Je, je, je vous avais annoncé la semaine passée que ça allait devenir free-to-play. Là, c'est free-to-play. C'est quoi ce Population One C'est littéralement Fortnite en first-person shooter en réalité virtuelle. C'est de la solide bombe. C'est vraiment nice. Je suis pas un fan de Battle Royale. j'aime pas les Battle Royale, mais l'immersion de la réalité virtuelle fait en sorte que j'ai vraiment le thrill de survie. Tu comprends? Je veux pas mourir. Je me promène, je regarde, je vois la grande tour en plein centre de la map. Je vois du monde qui plane d'un bout à l'autre de la map. Je suis comme, oh shit, il faut que je me cache. Tu il sais, y a quelque chose de vraiment vraiment spécial avec ce jeu-là. Tu peux grimper sur chaque... Euh, chaque mur, chaque colonne chaque antenne, tu peux grimper mais faut que tu grimpes manuellement avec tes mains comme ça, comme tu ferais dans la vraie vie c'est vraiment malade je vous le dis, c'est insane donc Population One est rendu free to play sur la Quest 2 seulement, donc sur PC c'est encore payant malheureusement, mais excellent jeu, puis le fait qu'ils l'ont mis free to play moi j'ai joué, depuis un an je joue, okay, ça, fait, ça va faire un an j'ai mon Quest là, fait que depuis un an je joue à ce jeu là puis, je commençais à trouver que les serveurs étaient vides. Parce que là, euh, le jeu, il coûtait 35$. Puis, c'est ça. Euh, c'est pas tout le monde qui veut payer 35$ pour un bâton royal en, euh, en VR, dans le fond. Mais ce qui est cool, c'est que, tu sais, là, il y avait ajouté plusieurs affaires, comme la création de maps. Tu peux créer ta propre map. Euh, tu peux faire du Steam Deathmatch. Fait qu'il y a beaucoup de variétés de types de, de games que tu peux faire. Fait que là... C'était cool, ça avait remonté le nombre de personnes des serveurs, puis ça avait redroppé une couple de mois après. Puis dernièrement, c'était vraiment bas, man. Je, je pouvais attendre 3 euh, minutes avant de starting game game, c'était rendu ridicule. Là, depuis qu'ils ont mis free to play, les serveurs sont loadés sacrément. C'était à veille d'exploser. Je vous le dis, man. C'est plein, 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 plein. La liste de parties, il y en a une tonne. Fait que je vous le dis, Population One, si vous vous pognez un casque, mettez à Quest. Si vous vous pognez ça pour jouer en VR, première chose que je vous demande de télécharger, Population One. Même si vous n'aimez pas tant les bâtons royales, j'aime pas du tout les bâtons royales, je déteste le mode bâton royale habituellement. Mais en VR, le fait que je peux grimper partout, le fait que tu as le trill de survie, les sons qui t'entourent, man, tout est là pour que je tripe. J'entends les pas des personnes qui viennent proche de moi, tout ça. L'immersion est totale. C'est pas le plus beau jeu que tu vas jouer. Là. Il y a des bien plus beaux shooters que ça sur, la, sur le MetaQuest. Mais côté immersion, fun en général, le shooting qui est quand même pas super si les mécaniques de, de recharge qui sont pas trop chiantes. Ça, les fusils se rechargent super bien. Des fois, tu prends des mécaniques dans des jeux que, mettons, Bone Labs étant le, le premier auquel je pense, j'essaie de recharger, Mettons, je tire sur le chargeur, j'arrive pour en pogner un autre sur ma ceinture, puis je pogne une grenade à la place, puis elle me saute dans les mains, tu sais. C'est un peu poche quand ça arrive. Tandis que Population 1, c'est assez bien fait pour ça. Il n'y a pas de risque que ça arrive. Tu ne vas jamais te mélanger. Fait que je vous le dis, pognez-vous un casque, MetaQuest 2, téléchargez Population 1. Vous n'allez pas le regretter. Fait que, guys... Moi, ça fait le tôt pour ce soir. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas plus de temps que ça ce soir. J'ai des choses à faire dans ma petite vie personnelle. Fait que là-dessus, on se revoit demain soir dans les alentours de 20h30. Le podcast de ce soir va être disponible dès demain matin sur Spotify, Amazon Music et toutes les autres plateformes de streaming audio. Fait que merci à ceux et celles qui écoutaient. Euh, Puis, c'est pas mal ça, man. Je suis vraiment content. Je vois que le monde a commencé à écouter régulièrement. Les chiffres, ça grimpe. Donc, euh, c'est super encourageant. Merci beaucoup à tout le monde qui me suivait. Ceux-là qui sont contents de me revoir comme de, de ben, ben de Brainiac, euh, Hugo, Louis, Louis qui est là, euh, mon cousin qui était là, qui était là tantôt. Donc, je suis super, super content. Euh, Magic, il me dit... Qu'est-ce 1, cest bon? Quest 1. Non, achetez... OK, ça, on... on je prends un petit deux minutes pour toi, je réponds à toi, puis je m'en vais après. Guys, achetez pas le MetaQuest 1. Si, même s'il n'est pas cher, achetez-le pas, parce que ça fait déjà un an qu'il est presque plus supporté, puis la plupart des jeux en VR qui sortent ne sont plus compatibles avec le Quest 1, et ne sont plus maintenus à jour par les développeurs. Achetez pas ça. Un casque de VR, en ce moment, on vit à une époque où ça donne une date de Le PSVR 1, le Metacost 1, jetez-moi ça au vidange. Mais achetez pas ça. là. C'est fini. Il n'y a plus rien qui sort là-dessus. C'est plus maintenu à jour. La technologie à l'intérieur est désuète. Puis ça, c'est une autre chose. On est en. Ce qu'on a vécu avec les PC à l'époque, le VR, on vit la même chose. T'sais, les PC, il y a eu comme un 10 ans à un donné que Chris, je viens d'acheter mon PC six mois plus tard, il s'est rendu le plus faible du marché. C'est quoi ça? Moi, c'est ça que j'avais vécu. C'est ça que j'avais vécu dans le temps. T'sais. Mais le VR, c'est la même chose t'achètes un casque deux ans après, il est quasiment plus bon parce qu'il y a tellement de nouvelles technologies qui sortent en ce moment pour chaque casque que c'est rendu désuet. T'sais, depuis le MetaQuest 2, dis-toi, le MetaQuest 2, c'est quand même récent. Ça fait quoi? Même pas deux ans, je pense, que c'est sorti. mais ben là, on est rendu avec le PSVR 2 que lui, il y, y a le Eye Tracking dessus, il y a euh, le, le IPD qui s'ajuste euh, avec la roulette, euh, le, la vibration faciale, le Haptic Feedback, euh, les, les, les écrans OLED dans les lentilles fait que, ça évolue puis rapidement le fait qu'il n'y a plus de screen door effect non plus le screen door effect c'est quand tu joues en VR puis vu que c'est pixelisé ça te donne l'impression que tu regardes dans un dans un screen de porte-patio tu l'espèce de grillage qu'il y a devant les fenêtres là. ça donne cette impression-là tu regardes dans un grillage de fenêtres mais là c'est plus le cas depuis le MetaQuest 2 je te dirais Qu'est-ce que tu dessus guys Désolé, moi il faut que j'y aille, je suis euh, pressé, il faut que j'y aille. Fait, merci d'avoir écouté, on se revoit demain soir, probablement dans les alentours de 20h30.